0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Radfahren und Klimapolitik haben es in Gelsenkirchen schwer. In der Regel stehen bei der lokalen Politik andere Themen auf der Tagesordnung. Anfang des Jahres gab es großen Streit über den Masterplan Mobilität, der in wesentlichen Bereichen verwässert wurde. Auch das Radfahren ist in der Stadt eine gefährliche Angelegenheit und Verbesserungen sind überfällig. Ein Gespräch mit Maja Tölke vom ADFC Gelsenkirchen und Jan Bretinger von Fridays for Future. Ja, wir sind wieder hier in der Trinkhalle an der Bochumer Straße zu unserem Podcast Hier und Leute, heute mit einem besonders spannenden Thema, finde ich, weil das steht ja auch gerade ein bisschen im Mittelpunkt, die Region oder die Straße und da werden wir gleich nochmal mit unseren Gästen darüber sprechen. Ich möchte euch erstmal jetzt bitten, euch nochmal kurz äh, vorzustellen, wer seid ihr und warum seid ihr heute hier? Die Dame zuerst.
1: Mein Name ist Marja Marja Tölke und ich bin erste Vorsitzende des ADFC Gelsenkirchen ich bin 47 Jahre alt und wohne in bunke und ich bin zugezogen. Ich wohne jetzt bald zehn Jahre hier in Gelsenkirchen und Fahrradfahren tue ich natürlich schon mein Leben lang.
2: Ja, mein Name ist Jan Bretinger, ich bin aktiv bei Fridays for Future hier in Gelsenkirchen. Ich bin 21 Jahre alt, ich studiere in Essen Biologie und ja, ich wohne schon mein ganzes Leben lang in Gelsenkirchen und fahre auch hier ja, regelmäßig Fahrrad. Genau und engagiere mich äh, hauptsächlich auf dem Gebiet des Klimaschutzes.
0: Ja, mein Name ist Michael Vorger. Ich bin hier heute der Moderator dieses Podcasts. Der wird auch später nochmal bei Radio M. Schalippe zu hören sein. Es wird aber auch nochmal angekündigt. Also wer es heute jetzt nicht ganz schafft, bis zum Ende dran zu bleiben, der kann das komplett nochmal hören. Ja, ADFC, Maja, was ist das genau? Was macht ihr?
1: Die Abkürzung steht für Allgemeiner Deutscher Fahrradclub. Wir sind der Kreisverband Gelsenkirchen. Ja. Wir sind ein Lobbyverein für alle Themen rund um das Fahrrad. In Gelsenkirchen haben wir immerhin 439 Mitglieder und der ADFC an sich existiert aber bundesweit mit über 400.000 Mitgliedern, stetig wachsend. Und klar, wir bieten öffentliche Fahrradtouren äh, an, dafür sind wir, glaube ich, ziemlich bekannt. Aber immer stärker wird auch der Bereich, in dem wir uns verkehrspolitisch engagieren. Der ADFC macht aber auch Verkehrserziehung zum Beispiel, kümmert sich um Prävention, um Verkehrserziehung und wir haben unsere Satzung geändert, Klimaschutz ist jetzt auch eines der Ziele des ADFC. Mobilität und Klima geht nicht nur neuerdings, immer nur zusammen. Ja und was wir auch so in der Praxis machen neben Fahrradfahren, ähm, wir betreiben Radfahrschulen, wir kodieren Fahrräder und allgemein setzen wir uns dafür ein, dass alle Menschen gut Fahrrad fahren können, es ist egal mit welchem Fahrrad und ob die langsam sind oder schnell fahren oder sich total sicher fühlen oder eher wackelig auf dem Fahrrad, ob die klein, groß, jung oder alt sind.
0: Ja, Fahrradfahren ist ja nicht so einfach in dieser Stadt. Ist eine gefährliche Geschichte mitunter, da hat es auch in letzter Zeit ja leider auch ein paar Unfälle gegeben, die tödlich verlaufen sind. Da werden wir vielleicht im Verlauf der Sendung auch nochmal ein bisschen drauf eingehen können. Ja, Klimaschutz, Jan, das ist ein gutes Stichwort, das wäre euer Stichwort, oder?
2: Genau, wir sind uh, Fridays for Future Gessenkirchen, ähm, der örtliche Ableger der ja doch weltweiten Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, sollte ja den meisten Begriff sein, spätestens nach den großen Klimastreiks 2019, ja, Greta Thunberg. Hat man bestimmt schon mal von gehört. Genau, wir sind eine weltweite Kinder- und Jugendbewegung äh, hauptsächlich, aber natürlich zieht sich das auch durch alle Altersschichten von Menschen, die halt eben ja, für Klimagerechtigkeit ähm, protestieren. Das bedeutet einmal natürlich hauptsächlich das Thema Klimaschutz. Die Klimakrise ist die größte Herausforderung, die größte ja, Krise unserer Zeit. Ähm, die bedroht die Menschheit in nie dagewesenem Ausmaß. Das heißt, äh, das ist eine Bedrohung für für die Menschheit, wie sie jetzt lebt, für die zukünftigen Generationen und die Regierungen dieser Welt tun viel zu wenig, um diese Klimakatastrophe zu bekämpfen. Ja und wir als Jugendliche sehen uns da also ein bisschen in der, in der Pflicht auch, ähm, dagegen etwas zu unternehmen und halt eben dafür auf die Straße zu gehen. Wir sind in Gelsenkirchen seit vier Jahren aktiv, wir haben Demos veranstaltet, äh, haben uns in der Lokalpolitik eingebracht, um halt eben auch hier das Thema Klimaschutz ähm, ja, auf die Agenda zu setzen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass das Ganze wesentlich schneller und äh, akuter angegangen wird, weil die Dringlichkeit nun mal doch da ist. Und ähm, genau, wir sind äh, hier in Gessenkirchen aktiv, ungefähr ja, ein gutes Dutzend aktiver Menschen, die natürlich den, den Orga-Kram machen, und dann, dann darüber hinaus halt eben noch viele Menschen, die uns unterstützen. Und seit neuestem sind wir allerdings auch äh, ein bisschen was Neues dran zu machen und dementsprechend äh, sind wir da offen für alle Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener, die Lust haben, sich beim Thema Klimaschutz zu engagieren.
0: Wie finden die euch?
2: Am besten über unsere Social Media Kanäle. Fridays for heißen wir auf Instagram. Und ansonsten könnt ihr gerne auch eine Mail schicken, fridaysforfuture.ge.gmail.com. genau.
0: Ja, Lokalpolitik, wir sind ja hier in einem besonderen Quartier, das ist ja das Kulturquartier in Gelsenkirchen... Und hier gibt es seit gestern auch eine Besonderheit, eine Premiere. Das hat allerdings auch ein bisschen gedauert, ein bisschen zu lange, wie einige auch meinen. Wir sind hier in einer Fahrradzone. Was ist eine Fahrradzone? Ah
1: ja. Fahrradzonen sind rechtlich möglich seit gut zwei Jahren, als die Straßenverkehrsordnung geändert worden ist. Und es handelt sich immer um ein zusammenhängendes Gebiet von mehreren Straßen, in denen überall dann die gleichen Regeln gelten. Das heißt, dass Tempo 30. Das Nebeneinanderfahren von fahrradfahnen ist erlaubt und das Fahrrad hat Vorrang. Ansonsten ist es sehr schlicht. Es ist äh, ein Schild hier angebracht äh, oder Schilder an jeder Straße, die in die Fahrradzone hineinführen, angebracht worden, damit das klar ist. Äh, die Piktogramme sind noch nicht verändert worden. Ja, und es äh, dient dazu, äh, dass äh, es insgesamt eine Verkehrsberuhigung äh, gibt und äh, mehr Menschen sicher ihr Fahrrad fahren können und nicht darauf angewiesen sind, hier jetzt im Konkreten die Bochumer Straße oder die Ingendorfer Straße nutzen zu müssen.
0: Ein kleiner Schritt oder ein großer Schritt?
1: Ach, Im Konkreten ist es ein großer Schritt gewesen, weil es wirklich lange gedauert hat, aber ehrlich gesagt, man darf das nicht überschätzen und denken, dass eine Fahrradzone jetzt die große Fahrradrevolution äh, auslösen würde. Also die große ganze Veränderung braucht viel mehr äh, Änderung.
0: Ja, es ist die erste Fahrradzone in der Stadt, aber die ist auch, sage ich mal, nicht so stark eingeschränkt für den Autoverkehr, wie man es hätte vielleicht machen können. Also es ist immer noch so, dass sehr viele Autos da auch durchfahren können. Also ich äh, sitze jetzt hier heute schon ein bisschen länger, wir haben schon ein bisschen aufgebaut vorher. Da ist noch relativ viel los auf der Straße. Sehr viele Autos und eigentlich kaum Fahrräder.
1: Fahrradfahrende, finde ich, sind ziemlich viel hier unterwegs. Also dafür, dass Gelsenkirchen jetzt nicht die... Boom City für den Fahrradverkehr ist, ähm, finde ich es ganz ordentlich hier. Ich habe eben gezählt, als ich hier Flöt Sonnenschein entlang gefahren bin. Es waren mehr Fahrradfahrende als Autofahrende unterwegs. Das finde ich ist sehr positiv. Aber ja, natürlich wäre mehr möglich äh, gewesen. Es ist natürlich möglich, den Autoverkehr außen, vor, äh, außen draußen zu lassen. Ähm, das war anscheinend nicht erwünscht und ein zu großer Schritt. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen.
0: Und warum hat das jetzt gedauert? Warum ist das nicht schnell gegangen? Weil es sind ja auch wohl nur ein paar Schilder gewesen, die man erstmal austauscht. Dann ändern sich zwar die Regeln, aber es waren, ich weiß gar nicht, wie viele Schilder wurden ausgetauscht an jeder ja, Straße? An Einstand. jeder
1: Straße. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht sind das gut 20 Schilder aus dem Bauch heraus. Ja, das fragen wir uns auch. Richtige Frage, warum hat das so lange gedauert? Es ist zwar ein großes Gebiet, aber die Änderung ist ja eigentlich klein. Es handelt sich um Schilder austauschen. Uns wurde genannt, dass Gesprächsbedarf gibt mit dem Einzelhandel hier, dass die weiterhin beliefert werden können. Da haben wir uns gefragt, So echt? Man weiß doch, wie die Regeln sind. Wozu muss man in Gelsenkirchen noch eine extra Befragung starten, wenn es in allen anderen Städten weiterhin möglich ist, den Laden auch zu beliefern? Wir haben es als etwas vorgeschoben empfunden, aber jetzt ist sie ja da.
0: Jan, ist das jetzt eine Sache, wo man sagen kann, das ist ein richtiger Schritt oder ist das auch aus deiner Sicht äh, vielleicht nicht genug, zu wenig und äh, wird sich vielleicht auch gar nicht so umsetzen lassen, dass man das ausbaut?
2: Also ähm, auf jeden Fall ist es ein Schritt, das kann man zumindest sagen ähm, und natürlich jeder Schritt ist gut, aber wenn man sich das so gesamtstädtisch anguckt, dann merkt man, dass dieses Projekt nicht das Einzige ist, was sehr lange dauert und dann sehr halbherzig umgesetzt wird. Ähm, wie gesagt, wir sind... Seit 2019 aktiv und wir haben äh, damals an der Ausarbeitung des Klimanotstands in Gelsenkirchen, der 2019 von der Stadtverwaltung ausgerufen, vom Stadtrat ausgerufen wurde, daran waren wir beteiligt. Und ähm, wenn man sich mal anguckt, was seitdem passiert ist, also ein Notstand suggeriert ja, dass äh, ein sehr dringendes Problem da ist, was gelöst werden muss. Ähm, wenn alle Krisen in Gelsenkirchen mit einer solchen Dringlichkeit ähm, gelöst werden würden, dann säßen wir wahrscheinlich, zum Beispiel Corona, jetzt immer noch ohne Masken hier, weil ähm, ja, von, von einer Krise merkt man hier gar nichts. Also das, Eine Reaktion auf, diese, auf diesen Klimanotstand war dann, dass ein neues Klimakonzept aufgesetzt wird, was ja dieses Jahr dann auch äh, verabschiedet wurde. Wenn man jetzt mal überlegt, dass das 2019 angestoßen wurde und dieses Jahr dann beschlossen wurde ähm, und das... Wurde immer wieder verschoben. Das heißt, da sind mehrere, da zwei, drei Jahre ins Land gegangen, wo wieder nichts passiert ist, ähm, in dem man wichtige Maßnahmen hätte umsetzen können. Da ja, kommt mir das ziemlich bekannt vor hier. Also ähm, die wichtigen Maßnahmen, die eigentlich getroffen werden würden, äh, müssen, werden aufgeschoben. Und ähm, ja, dass das jetzt so die einzige Fahrradzone in Gelsenkirchen ist, zeigt ja, glaube ich, auch, dass ähm, hier noch viel zu wenig passiert. Also in den meisten Hauptverkehrsstraßen hier gibt es keine Fahrradwege, ob hier die Bochumer Straße, drüben die Ringstraße, Straße nur teilweise. Ähm, es fehlt flächendeckend die, die Fahrradinfrastruktur und natürlich ist es gut, wenn hier an, an ersten Stellen jetzt was passiert, aber ausreichend ist das bei Weitem nicht.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, es gab sowas wie eine Beteiligung, wo ihr auch mitgemacht habt. Wie sah das genau aus?
2: Ähm, wir wurden 2019 nach Ausrufen des Klimanotstands in den Klimabeirat der Stadt ähm, einberufen, sage ich jetzt mal, dass wir uns dort beteiligen dürfen. Das ist ein äh, ja, ein Gremium, was ähm, keine direkten Entscheidung trifft, aber praktisch die Ausarbeitung dieses Klimakonzepts mit ähm, ja, beeinflusst hat, mit ein bisschen gelenkt hat sozusagen. Und da saßen wir halt eben dann mit, mit den der Verwaltung, mit denen der, der, der Lokalpolitik und ähm, den GutachterInnen, die halt eben dieses Konzept bestellt haben. Und dort haben wir einen ganzen Katalog von Vorschlägen eingebracht äh, für dieses Konzept und wir haben auch immer wieder darauf gepocht, dass dieses Konzept tiefgreifende Maßnahmen ergreifen muss, äh, um halt eben die Klimakrise auch in Gelsenkirchen ähm, anzugehen. Unter anderem eine unserer Hauptforderungen, die vielleicht ziemlich banal klingt, ist, dass sich Gelsenkirchen ein Klimaziel setzt, damit man weiß, bis wann man klimaneutral werden möchte. Äh, allerdings wurde dieses Klimaziel rückwirkend erstellt, das heißt, man hat erst mal überlegt, ja, was könnte man überhaupt machen, dann hat man überlegt, was könnte am Ende rauskommen. Rausgekommen ist schlussendlich, dass Gelsenkirchen jetzt bis 2045 klimaneutral werden will was aber eigentlich kein großer Erfolg ist, weil das ist das Ziel der Bundesregierung. Das heißt, da hätten wir uns sowieso dran halten müssen. Das heißt, von ambitionierten Klimazielen ist allein nicht zu reden. Und ansonsten waren wir auch ähm, gleichzeitig zum Klimakonzept, wurde ja auch der Masterplan Mobilität erarbeitet, praktisch ja, wie ein, das Pendant für, die, für den Verkehr. Und auch dort waren wir in dem ich glaub, Expertenkreis, äh, hieß das, das auch ähnliches Gremium halt eben mit der Verwaltung, von den Verkehrsbetrieben aus dem, aus dem öffentlichen Dienst und halt eben der ADFC und wir, die halt eben ja, auch dort sich ein bisschen einbringen konnten, Vorschläge und Feedback zu den erarbeiteten Maßnahmen einbringen konnten, aber auch dort ähm, hat diese Beteiligung schlussendlich nicht wirklich zu einem ja, sehr ambitionierten Konzept geführt leider.
0: Ja, zu dem Konzept kommen wir gleich nochmal. Wie war das denn konkret? Also wenn du mal beschreibst, wie stellt man sich das denn vor, so eine Beteiligung? Ihr kommt dann ins Rathaus, in einen Ratssaal, es wird besprochen, diskutiert, ist, ist das vorbereitet? Wie läuft das ab?
2: Ja, ähm, in der Regel lief es ungefähr so, man kommt da in den Raum, da sitzen dann halt eben ein Haufen Anzugträger aus der Verwaltung, aus den verschiedenen Fachbereichen, die irgendwo was mit dem Klima zu tun haben. Spoiler, das sind ziemlich viele, weil ja, das Thema Klimaschutz betrifft fast jeden Bereich. Also, ähm, es gibt kaum einen Bereich in unserem öffentlichen Leben, der nicht durch, den, durch die Klimakrise beeinflusst wird und in dem sich natürlich auch was ändern muss. Ähm, ja, und dann gab es hauptsächlich dann Präsentationen von den Gutachterbüros, die diese Konzepte erarbeiten, die dann ähm, Maßnahmen vorgestellt haben oder die, äh, ja, erstmal erklärt haben, wie es überhaupt in Gessenkirchen gerade mit dem Klimaschutz steht. Und, äh, ja, dann gab es Diskussionen zu diesen Themen, wie sich, äh, ja, wie das so aussieht. Und wir haben gemerkt in diesen... Ratssitzung, dass erstens viele aus der Stadtverwaltung es noch nicht kapiert haben, was dieses Problem bedeutet. Wir durften aber auch Zeuge werden, wie einige vereinzelte ähm, Menschen dort dann plötzlich realisiert haben, in was für einer Lage wir stecken. Also wenn dann vorgerechnet wird, dass wir bis 2045 klimaneutral werden müssen, das Budget, das CO2-Budget für gessenkirchen aber eigentlich schon 2028 aufgebraucht ist, dann ist dann ganz schöne Lücke zwischen und ähm, ja, das war teilweise ein bisschen ernüchternd, gerade wenn man dann äh, ein bisschen, ja, gerade die Stadtverwaltung neigt natürlich immer zu einer sehr ja, pragmatischen Sicht, die äh, immer nur das sehen möchte, was strikt machbar ist im jetzigen Rahmen. Und wenn man dann aber erklärt, dass das Verwaltung nicht ausreicht und viel mehr notwendig ist, ähm, das will manchmal nicht ganz so in die Köpfe rein, leider.
0: Aber ein bisschen Erkenntnis hat es ja dann doch schon mal gegeben. Was wären denn eure konkreten Sachen für so eine lokale Umsetzung? Was hätte man denn machen sollen, machen müssen?
2: Ja, ganz wichtig ist halt eben, dass Gelsenkirchen sich bewusst wird, dass wir unglaublich viel verändern müssen, wenn wir tatsächlich das mit der Klimaneutralität ernst nehmen. Und ja gut, Deutschland und 195 andere Länder auf der Erde haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Das heißt, wir haben uns sowieso dazu verpflichtet, diese Maßnahmen zu treffen und jetzt geht es darum, sie umzusetzen und ähm, ja, Klimaschutz bedeutet halt eben nicht nur mal ein paar Bäume pflanzen und irgendwie schönes, schönes Papier auf den Tisch zu legen, sondern das bedeutet drastische Umsetzung ähm, ja. in allen Bereichen des öffentlichen Lebens, weil wir müssen ja, in den nächsten 20 Jahren unsere Stromversorgung äh, umstellen auf erneuerbare Energien, wir müssen unsere gesamte Wärmeinfrastruktur verändern, wie in Gessenkirchen. Gebäude geheizt werden, wir müssen den gesamten Verkehr dekarbonisieren, was ja bedeutet, dass wir ähm, ja, hier auch die CO2-Emissionen runterkriegen und Spoiler-Alarm, das wird nicht gehen, ohne dass wir was gegen den Autoverkehr tun. Ähm, ja, und auch in allen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens muss sich unglaublich viel verändern. Und diese Veränderungen müssen jetzt begriffen werden, denn ähm, 2045 Klimaneutralität bedeutet nicht, dass man 2045 dann den Schalter umlegt und dann sind wir jetzt auf null, sondern das bedeutet, dass wir jetzt schon anfangen müssen und unsere Emissionen reduzieren. Das bedeutet, dass wir jedes Jahr Maßnahmen treffen, die Sachen einsparen. Und viele Sachen ziehen sich über lange Zeiträume hinweg. Zum Beispiel die gesamte Wärmeversorgung. umstellen. Ich meine, das war jetzt gerade vor den letzten Wochen ein großes Thema, in der in der Bundespolitik, wir müssen Wärmepumpen einbauen, wir müssen Heizung austauschen, wir müssen Fernwärme ausbauen. Das dauert alles und das dauert und das nimmt viel Energie in Anspruch. Das müssen wir aber jetzt schon anfangen, weil eine, eine Heizung hat ja auch eine gewisse Laufzeit. Dementsprechend muss man die jetzt bald möglich umtauschen, weil ansonsten muss man in zehn Jahren wieder neue Heizung einbauen. Aber und das betrifft ungefähr alle Bereiche. Und wenn wir jetzt einen Bereich haben, wo wir sagen, okay hier können wir nicht so schnell arbeiten, wie zum Beispiel nehmen wir das Thema Wärme und sagen: Okay, da brauchen wir jetzt mehr Zeit. Bedeutet es das zwangsläufig, dass wir in anderen Bereichen mehr CO2 einsparen müssen, und zwar schneller. Und das Thema Verkehr wäre da ja eigentlich ein relativ flexibler Bereich. Da muss man, also wie Maya ja gerade schon sagte, ein paar Schilder austauschen, dauert eigentlich nicht so lange. Da kann man, wenn der Wille da ist, ziemlich schnell Veränderungen treffen. Wir haben allerdings gemerkt, der Wille ist. Leider überhaupt nicht da, gerade auch in der, in, im Stadtrat, wenn man sich da mal anguckt, ähm, die, das Interesse an, an weitgreifenden Änderungen in fast jedem Bereich, aber auch gerade beim Thema Verkehr stoßen da ganz schnell auf, auf Ablehnung, obwohl sich der gleiche Stadtrat ja zu diesen Klimazielen ähm, verpflichtet hat. Also ist das ein bisschen, ja, eine gewisse Doppelmoral in der Hinsicht.
0: Ja, dass sich Politik äh, damit schwer tut, ist ja nicht nur auf lokaler Ebene so. Wir sind ja heute auch an dem Tag hier äh, und treffen uns, wo gerade die, das Heizungsgesetz dann noch mal verschoben wurde, weil das nicht so richtig gut vorbereitet war und ein bisschen was Knie gebrochen, zu schnell vielleicht auch und äh, auch unter großem politischen Druck dann letztendlich passiert ist. Also auch nicht nur Gelsenkirchen tut sich schwer, auch die Bundespolitik. Maja, wart ihr denn eingeladen, auch bei den Beteiligungsformaten zum Thema Klima und Masterplan Mobilität?
1: Wir waren Teil vom Facharbeitskreis Mobilität, genau, und ähm, Fridays und der ADFC waren die einzigen zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie schon angedeutet, Hochschule, dann war wir einmal bei der Sitzung äh, jemand von Fuß e.V. zu Gast, das ist ein Verein, der Lobbypolitik macht für zu Fuß gehende Menschen, auch sehr interessant, von denen kann man auch viel lernen.
0: Sowas gibt es?
1: Ja, sogar Ortsgruppen hier im Ruhrgebiet. Genau, aber sonst halt viele Menschen von, äh, aus der Verwaltung, bei denen ich auch den Eindruck hatte, die sind jetzt gar nicht auf äh, Contra, äh, hatten aber natürlich auch die Aufgabe, nicht so groß vorne mitzugehen oder mitzureden sich zurückzuhalten. Ähm, und dann gab es eben diese Agentur, die, denke ich, auch ganz ambitioniert und gut gearbeitet hat. Gesehen haben wir uns nie persönlich, weil es voll in die Corona-Zeit äh, fiel, wir uns alle nur über Kacheln gesehen haben ähm ja, und es gab viele Sitzungen, in denen wir uns in der Kachel gegenseitig zunickten und sagten, ja klingt doch alles gut, was uns hier erzählt äh, wird, äh, können wir zustimmen und ach, die 47 guten Vorschläge sollen wir jetzt noch priorisieren. So ja, 44 davon klingen eigentlich ganz gut. Ähm ist ja schön, aber es ist halt zu wenig konkret. Also das, was einleitend gesagt worden ist, dass die bisherigen Konzepte der Stadt inhaltlich ganz okay sind, aber immer den Mangel haben, dass sie keine konkreten Ziele haben mit einem Datum und zum Beispiel einer Prozentangabe, was man ausbauen will oder verringern will, dann bringt es halt nichts. Wir wollen CO2 sparen. Wir wollen Fahrradwege bauen. Super. Danke. Sag ja. immer allein oder morgen.
0: Ja, herausgekommen ist ja der Masterplan Mobilität. Wenn ich mich da recht entsinne, war das ein ziemlich umfangreiches Werk. Da gab es aber, glaube ich, zu jedem Punkt eine Beschreibung, wie viel Einsparung CO2 man hat, wie teuer das wird, wann man das machen sollte. Es war doch schon sehr konkret, was dann rauskam als Plan.
1: Konkreten Angaben äh, fehlen uns noch. Es ähm, ist sehr lang. Ja. Ähm da stehen insgesamt schon auch viele gute Sachen drin. Das will ich überhaupt nicht in Abrede äh, stellen äh, und äh, am Ende kommt es meines Erachtens auch darauf an, das Potenzial, das da drin ist, wirklich gut zu nutzen und ins Handeln zu kommen. Also es das heißt ja in vielen Bereichen, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem und das haben wir hier auch äh, und es muss schneller gehen. Zwei Jahre, um Schilder auszutauschen, für die Fahrradzone, geht halt nicht, um das Beispiel nochmal hervorzuholen.
0: Ja, ich habe hier nochmal ein paar Artikel mitgebracht, die auch aus der Lokalzeitung kommen, aus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, von dem Kollegen Gordon Adomako, Der hat sich da auch mit dem Masterplan sehr intensiv beschäftigt. Und ich will nochmal kurz hier die Schlagzeilen, vielleicht kurz vorlesen, die dann auch da standen, als das denn in die politische Diskussion kam. Also was er geschrieben hat zum Beispiel, Debatte um Verkehrspolitik in Gelsenkirchen, eine Zumutung, ein unangemessenes Tamtam -Tam. oder Frechheit, Streit um die Zukunft des Autos in Gelsenkirchen. Also da war der Kollege von der Watzloch sehr enttäuscht. Könnt ihr das nachvollziehen?
2: Also von unserer Seite auf jeden Fall, dieses, äh, dieser Masterplan erhält zwar einen Haufen an Maßnahmen, aber wie Maya ja schon sagt, es waren viele Sachen, wo man nett sagen kann, ach, das klingt ja gut, ähm, aber man kann bei manchen Sachen, wenn man merkt, dass alle das gut finden, dann, kann, dann, dann ist da schon irgendwas falsch, weil wenn sich niemand daran stört, ob jetzt von der Verwaltung oder der Politik oder von allen Interessenträgern, wenn niemand daran was auszusetzen hat, dann ist es meistens leider ja auch irgendwie ziemlich inhaltslos. Ähm, von diesen Maßnahmen, die tatsächlich dann beschlossen wurden, sind wenig Konkrete, die jetzt bald umgesetzt werden, also äh, vieles, was als Konzept sei jetzt, mal, ja wir wollen das und das machen, aber jetzt nicht konkret, okay, wir fangen jetzt hier und da damit an. Ähm, dazu kommt noch, dass in vielen Punkten jetzt erst nochmal Gutachten erstellt erst werden. Ähm, das heißt, bei manchen Bauprojekten kann man dann damit rechnen, dass die 2030 irgendwann erst anfangen würden. Das heißt, wir, da gehen wir Jahre ins Land, wo wir erst sagen: Okay, jetzt machen wir erstmal ein Konzept und dann gucken wir mal weiter und dann nochmal ein Gutachten und dann, dann gucken wir mal, ob wir anfangen und dann dauert wieder zwei Jahre. Und dann, ja, das kann halt eben einfach nicht, nicht sein, dass sich das so, so lange hinzieht. Wir brauchen jetzt konkrete Maßnahmen die halt eben jetzt auch bald umgesetzt werden müssen. Dazu kommt natürlich noch, dass dieses, diesem Konzept dann direkt vor der Umsetzung noch ein Haufen oder eine Handvoll Maßnahmen wieder rausgestrichen wurden ähm, von, von der Großen Koalition. Was natürlich besonders bitter ist, wenn man schon solche teilweise recht langen Zoom-Veranstaltungen zur Beteiligung hat und dann extra irgendwelche ehrenamtlichen Menschen einlädt, damit die sich beteiligen und dann am Ende sagt, ach cool, dass ihr sowas aufgearbeitet habt, aber es ist uns eigentlich auch egal, wir machen jetzt irgendwas wieder raus, das ist natürlich dann auch ähm, ziemlich billig. Um es mal ein bisschen in den Kontext zu setzen, warum wir auch ziemlich enttäuscht von diesem ganzen Papier sind, ähm, es hieß ja gerade, ähm, da stehen konkrete co 2 einsparungen unter den Punkten runter. Wenn man tatsächlich mal reinguckt in den, ins Klimakonzept, ähm, wenn man sich mal die Bezifferung anguckt, wie viel CO2 denn dieser Masterplan Mobilität in seiner Gesamtheit ist, wenn er komplett umgesetzt wird, wie viel CO2 er einsparen würde, dann reden wir hier von bis 2030 von 4% der städtischen CO2-Emissionen. Der Sektor Verkehr hat ungefähr 33% der städtischen Emissionen. Das heißt, wir, wir reden hier von einem winzigen Bruchteil bis 2030 und wie gesagt, wir wollen bis 2045 klimaneutral werden. Das funktioniert nicht. Also da, das geht einfach nicht auf. Wir müssen, also äh, die Gutachter äh, im Klimakonzept haben ungefähr so einen groben Fahrplan ausgerechnet, also für den, Ko für, für den Kontext, Gelsenkirchen stößt im Jahr etwas weniger als 2 Millionen Tonnen CO2 aus. Also das sind jetzt alle Haushalte, äh, ja, der, der Einzelhandel, der Verkehr so drin, die, die großen Emittenten wie Kraftwerk, scholfen BP, die, die sind da nicht mit drin. Aber von diesen fast 2 Millionen Tonnen CO2, wir haben ungefähr 20 Jahre, das heißt, wir müssen äh, jedes Jahr ungefähr äh, 100.000 Tonnen CO2 einsparen. Also ungefähr 6% äh, Prozent der städtischen Emissionen pro Jahr. Wenn wir jetzt aber bis 2030 mit diesem ganzen Programm nur 4% Prozent einsparen, dann können wir uns das irgendwie auch sparen. Also da, das reicht halt eben hinten und vorne nicht, um diese, diese co 2 einsparungen zu treffen. Für eine tatsächliche Klimapolitik, die dem gerecht wird, bräuchten wir eben doch relativ radikale Änderungen in den einzelnen Sektoren, wie zum Beispiel dem Verkehr. Nur da traut sich halt eben keiner äh, dran. Und das ist ziemlich frustrierend, weil wir können nicht die ganze Zeit davon reden, ja wir müssen hier aber tun. Und dann passiert am Ende sowas, weil dann können wir uns diese ganzen Treffen und Sitzungen auch sparen, weil ähm, ja so wird das nichts.
0: Ja, du hast das vorhin schon angesprochen, bei den Beteiligungsverfahren saßen dann sehr viele Menschen aus der Verwaltung, aus den verschiedenen Abteilungen da, sind ja die Experten dann auch für die Kommune letzten Endes, aber es werden immer wieder Gutachten eingefordert oder Gutachten in Auftrag gegeben. Frage ich mich dann natürlich schon, ist das nötig, weil wenn da Experten in der Verwaltung da sind, sollten die doch in bestimmten Bereichen die Kompetenz haben, dann auch Entscheidungen schneller zu treffen.
1: Also eine Beobachtung ist, dass die Verwaltung in Gelsenkirchen relativ klein ist, auch wenn Gelsenkirchen nicht die größte Stadt im Ruhrgebiet ist. Aber trotzdem kann ich inzwischen aus mehreren Jahren Beobachtung, Essen, Bochum, Dortmund, konkrete Vergleiche ziehen, wie viel Personal im Bereich Verkehr für Fahrradinfrastruktur vor einigen Jahren tätig war. Und wie viel zusätzlich eingestellt worden ist und wie viel mehr es noch braucht, um allein Entscheidungen, die durch Ratentscheide getroffen worden sind, in Zukunft umzusetzen. Und da hängt Gelsenkirchen meilenweit hinterher mit zweieinhalb Stellen im Bereich Fahrrad. Und die müssen alles machen hier, die können sich noch nicht mal spezialisieren. Also ja. wir stehen ja in losem Kontakt äh, mit denen, das sind quasi die eierlegenden Wollmilchsäue und in anderen Städten können die sich wirklich spezialisieren und äh, ein Jahr lang äh, ein bestimmtes Thema äh, richtig, richtig gut äh, vorantreiben. Ja.
2: Und im, im Klimakonzept wenigstens wurden neue Stellen geschaffen für, für, für manche Bereiche in der Verwaltung, ich glaube ungefähr zwölf, Stellen waren das unterm Strich, die ja geschaffen wurden für unter anderem die, die Themen Klimaanpassung zum Beispiel. Das heißt, da wurde wenigstens neues Personal geschaffen. Im Masterplan Mobilität waren keine neuen Stellen im, im Bereich Verkehr drin. Das heißt, da wird auch kein neues Personal geschaffen. Und ja, diese Gutachten sind meistens sehr teuer. Dauern sehr lange und sind dann auch noch nicht mal sehr präzise. Also wir äh, haben nicht wirklich das Gefühl, dass die Stadt da für ihr Geld eine gute... Also ohne jetzt auch die, die, die äh, GutachterInnen zu sehr zu diskreditieren, die arbeiten ja auch nur mit dem, was sie haben. Aber ähm, wenn tatsächlich, also wenn nach den zwei Jahren wenigstens ein, ein wunderbares Konzept auf dem Tisch gelandet wäre, mit dem wir jetzt tatsächlich CO2 einsparen könnten und die Stadt irgendwie, ja, lebenswerter machen könnten, dann wäre das ja super. Das ist ja leider noch niemals das Ergebnis gewesen. Also.
0: Ja, es gibt ja auch eine Hausnummer, also für diese Erstellung des Masterplans ähm, sind, glaube ich, dann auch rund 400.000 Euro ausgegeben worden. Das ist ja keine kleine Summe. Gerade in einer Stadt, die eigentlich wenig Geld hat für Projekte. Und wenn wir uns jetzt nochmal diesem Bereich Verkehr widmen, das würde ich, glaube ich, begrüßen, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Da habe ich hier noch ein Zitat, das ist auch in dieser Diskussion nochmal gefallen im Stadtrat. Das kennt ihr ja vielleicht von Laura Rosen, der verkehrspolitischen Sprecherin der CDU. Das ist immer gerne genommen. Wir haben das hier auch in diesem Podcast auch mehrfach, glaube ich, schon verwendet. Und zwar fasst das das, glaube ich, ganz gut zusammen. Und zwar sagt sie, wir wollen einen Ausbau der umweltfreundlichen Verkehrsmittel. Das ist ja schon mal erlöblich löblich. Aber möglichst keine Einschränkung für das Auto. Und wenn, dann nur mit Augenmaß. Funktioniert das?
1: Gar nicht. Also das ist, in, da, da drehen wir uns im Kreis. Also es geht nicht Mobilität grundsätzlich zu ändern und wir müssen es grundsätzlich ändern, wenn wir den Platz vom Auto nicht einschränken. Also die Straßen sind im Grundsatz erstmal so, wie sie sind, die Durchschnitte können wir nicht großartig verändern, wir können ja jetzt nicht Hausreihen auseinanderschieben und es gibt zu wenig Platz für andere Mobilitätsformen und wir müssen es schaffen, dass mehr Menschen Autos abschaffen, Allein die Zulassungszahlen von Autos gehen immer noch nach oben in Gelsenkirchen, bundesweit, unglaublich. Also wir reden so viel über andere Mobilitätsformen und immer noch äh, werden mehr Autos angeschafft. Ähm, und die Aussage ist falsch.
2: Und man sieht ja auch gerade, bestes Beispiel in Berlin äh, Ähnliches Szenario, auch eine CDU-Regierung, die jetzt einfach mal alle Radprojekte gestoppt hat, die in irgendeiner Form das Auto berühren würden. Und mit der Einstellung kann man halt eben einfach an das Problem nicht rangehen. Der Fakt ist halt eben, dass Städte wie Gelsenkirchen in, in den 60er Jahren komplett aufs Auto ausgerichtet wurden. Die gesamte Mobilität wurde praktisch aufs Auto ausgelegt. Die ganzen Straßen, ganze Stadtviertel wurden ja mit dem Auto als Fokus geplant. Und wenn wir jetzt irgendwas noch da reinbringen wollen, wie zum Beispiel ein besseren ÖPNV oder eben Radweg oder sogar teilweise nur mal vernünftige Gehwege und so, dann muss man diesen Platz halt eben auch leider wieder wegnehmen. Bestes Beispiel: Bochumer Straße. Also wenn ich mit dem Fahrrad lang fahre, in der Mitte fährt die Straßenbahn, links und rechts sind geparkte Autos und dann fahren natürlich da auch noch in beide Richtungen Autos. Da ist man dann schon ziemlich in Bedrängnis, wenn man nicht auch noch auf dem Bürgersteig fahren will und dann auch den, den Leuten da irgendwie die den halben Meter irgendwie wegnehmen will, die da auch noch zu Fuß gehen wollen. Und dementsprechend muss man leider halt eben auch an den, an den Platz der Autos gehen und das kann natürlich aber auch zu, also das klingt immer erstmal natürlich nach was Schlechtem, man nimmt irgendwo was weg, aber gleichzeitig würde man dadurch ja auch mehr Raum für, für schöne Sachen schaffen, ob es halt eben vernünftige Radwege sind, also wie oft ich jetzt schon von Leuten gehört, habe, gerade auch jüngeren Leuten, die einfach sagen, okay, ich würde ja gerne Fahrrad fahren, aber wenn ich jetzt zur Schule fahre und dann da kein Fahrradweg ist und so, dann habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock, um am Ende unterm Auto zu landen. Dementsprechend würde man natürlich damit Leuten viel mehr Platz zurückgeben, die diese Straßen vielleicht irgendwie anders nutzen wollen. Man hätte mehr Platz für Außengastronomie, mehr Platz für Grünflächen. Das heißt, man könnte da bei vielen Städten, äh, Straßen hier in Gessenkirchen, die ja leider auch meistens ziemlich... Äh, trübe aussehen, so wie sie jetzt geplant sind, doch mehr Lebensqualität wieder zurückbringen. Aber dafür kann man halt eben nicht daran festhalten, dass der Autoverkehr hier so einen riesen Platz wegnehmen kann.
1: Ich würde da gerne nochmal dran anschließen. Das Fahrrad hat wirklich super viele Vorteile und es ärgert mich sehr, dass bei der Diskussion und um dem Masterplan Mobilität... Ähm, da die Fraktionen ganz klischeehaft gegeneinander geschossen äh, haben und äh, Mobilität andere Mobilität äh, als ausschließlich äh, grünes Thema behandelt wird, das ist es überhaupt nicht. Ähm, es, äh, mehr Fahrradverkehr oder andere Mobilitätsformen äh, ohne Motor bedeuten, es ist ruhiger. Wer will sich denn darüber beschweren? Ich glaube niemand. Es ist wesentlich günstiger, ähm, Autos kosten, ein Auto kostet im Durchschnitt 320 Euro allein dadurch, dass ich es habe und es 23 Stunden am Tag auf der Straße steht. Damit bin ich noch nicht gefahren mit den 320 Euro. Interessanterweise, wenn ich das sage, sagen immer alle, mein Auto ist viel günstiger, das kostet niemals so viel. Ach komisch. Ähm, und wenn wir hier in Üggendorf sitzen zum Beispiel auch, finde ich es total wichtig, Menschen aufs Fahrrad zu bringen, die es nicht so leicht haben, sich von A nach B zu bewegen, für die ein Fahrrad eine tolle Chance ist, andere Orte zu erreichen, junge Menschen sich selbstständig an andere Orte bewegen können, ohne ein Elterntaxi zu brauchen, ohne überhaupt ein teures Auto zu benötigen, ohne auch drei Euro für eine Straßenbahn bezahlen zu müssen, haben viele Menschen auch nicht. Und es gibt zum Beispiel auch Chancen für Bildung. Also darum ist es für mich auch ein total soziales Thema, das Fahrrad, schon junge Menschen daran zu bringen, wie bewege ich mich sicher im Verkehr und wie komme ich selbstständig an andere Orte, um außerhalb von Schule auch andere Bildungsorte erreichen zu können.
0: Ja, es ist auch so. Ne? Wir sind ja hier in Ückendorf, hier an der Gesamtschule, ist es so, dass viele von den Schülern auch nicht sehr mobil sind. Es wird dann halt, wenn sie so ein Schokoticket haben, möglicherweise dadurch noch ermöglicht, aber wenn sie direkt an der Schule wohnen und auch keinen Fahrschein haben und auch aufgrund der sozialen Situation sind die nicht sehr mobil. Das ist dann immer schon eine große Geschichte, wenn man da einen Ausflug nach Bur macht oft, weil das gar nicht stattfindet. Und Fahrradfahren bestätigen. ist da auch im Moment noch nicht so eine wirkliche Option, obwohl wir hier natürlich in einem sehr privilegierten Quartier uns befinden. Das wird ja auch umgebaut, jetzt die Bochumer Straße. Und da soll ja auch für die Fahrräder eine Lösung dann auch erfolgen. Von daher ist das wahrscheinlich nicht das Beispiel für die gesamte Stadt. Das ist ja noch eine besondere Region, glaube ich. Aber was wäre denn jetzt für euch eine Forderung ganz konkret, wenn man auf den Bereich Verkehr mal guckt, auf den Bereich Radwege? Was müsste denn auf jeden Fall schnell getan werden, könnte schnell getan werden oder schnell umgesetzt werden?
2: Ja, Stelleumsetzung in Gessenkirchen, das ist immer so eine Sache. Ein konkreter Vorschlag, den wir 2020 in der Corona-Krise gemacht haben als FFF, da war ja gerade so der Fahrradboom, weil weniger Leute mit dem Auto unterwegs waren, viele haben das Fahrrad entdeckt und dementsprechend mehr Fahrradverkehr. Und da hatten wir dann so die Gunst der Stunde genutzt und dem Stadtrat mit so einer Bürgeranregung vorgeschlagen, diese Pop-up-Radweg, die zu der Zeit auch in Berlin und an vielen anderen Orten eingesetzt wurde. Also, das ist man temporäre also auf ganz schnelle, unbürokratische Weise praktisch Fahrradwege baut. Am besten nicht nur einen Streifen und Fußboden, sondern am besten auch mit, 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 mit Pollern oder so abgrenzt und so halt eben schnell und, und unbürokratisch neue Radwege schafft. Dieser Antrag ist, glaube ich, ungefähr im... Frühjahr 2020 eingegangen, die Antwort kam Anfang 2021, die Antwort war dann ja, es ja, gibt rechtliche Bedenken und so und eigentlich bauen wir lieber richtige Fahrradwege als so temporäre, da hat man ja länger was man also das, das hatten wir sowohl von der Verwaltung als auch, äh, ich meine das kam von der CDU im Stadtrat, ja wir bauen lieber richtige Radwege. Das war 2000, Anfang 2021 und ich glaube die Anzahl an richtigen Fahrradwegen, die seitdem gebaut wurden, kann man an einer Hand erzählen. Das heißt, jeder Vorschlag, irgendwie was Schnelles, Temporäres oder irgendwie Beschleunigtes in dieser Stadt einzubringen, verliert sich erstmal in der Bürokratie und dann schlussendlich wird es meistens dann doch leider abgelehnt. Das heißt, was wir tatsächlich jetzt mal bräuchten, wären gute Radwege, die am besten auch nicht nur aus einem Schutzstreifen bestehen, sondern tatsächlich auch räumlich getrennt sind, dass man da auch vor dem... Autoverkehr in der Form geschützt ist, weil es bringt da leider auch nichts, wenn der wenn das Auto halt eben dann über den Strich drüber fährt und nicht umfährt. Also dann hast du davon auch nichts gewonnen, dass da ein Strich war. Also einen, einen guten Ausbau der, der Fahrradwege wäre natürlich wichtig. Dazu gehört aber natürlich auch äh, ja, mehr, mehr Fahrradständer in der Stadt. Wir hatten mal äh, als Anregung zum Beispiel, warum hat nicht jede ja, jede Bushaltestelle, vielleicht sogar noch nicht aber jede U-Bahn-Station, warum sind nicht an jeden, jeder größeren Haltestelle Fahrradständer verfügbar, sodass man dann einfach vom Fahrrad in den Bus steigen kann und dann weiter. Das wäre jetzt bei weitem nicht so schwer, aber auch da dauert das wieder ewig. Oder ja, auch selbst für so Kleinigkeiten wie diesen Metropolradstationen, diesen Ausleihfahrrädern. Also ich äh, versuche seit zwei Jahren bei mir in Rotthausen so eine Station hinzubauen. Die nächste ist drei, äh, drei Kilometer entfernt am Hauptbahnhof. Da hat sich seitdem leider auch nichts getan. Das heißt, jede Kleinigkeit dauert in dieser Stadt äh, Monate bis Jahre. Ähm, ja, wir brauchen halt eben einfach mal einen, einen, einen vernünftigen und großflächigen Ausbau der, der Radinfrastruktur.
0: Ja, in dem Zusammenhang habe ich hier noch eine aktuelle Sache. Das war, glaube ich, auch in den, Ta in den letzten Tagen in der Lokalzeitung. Und zwar geht es da um die Deschavalleriestraße straße in Buhr. Das ist ja auch eine ganz berühmte Lösung der Stadt Gelsenkirchen gewesen, um das Fahrradfahren noch schwieriger zu machen, wie ich finde. Und zwar ist das der Streifen, der Radstreifen, der Schutzstreifen. Mittlerweile ist dann eine durchgezogene Linie an, den, äh, an die Stelle getreten. Und äh, da hat dann ein Kollege aus Bur, ich glaube, der ist auch in der Quartiersinitiative unterwegs, äh, Volker Czimek, ich glaube, der war auch vorher mal Polizist, der hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich an die Straße zu stellen und dann ein Foto zu machen, wenn ein Auto diesen Streifen, die durchgezogene Linie, überquert. Das ist ja nicht zulässig, allerdings passiert da auch nicht so sehr viel. Er hat dann geschrieben, dass er auch die Frau Oberbürgermeisterin, die Frau Welge, informiert hat und er hat das dokumentiert und hat es auch jetzt mal ausgedruckt und die E-Mails, die er geschickt hat, die sind sieben Meter lang. Aber er hat nichts bekommen. Also es gab keine Rückmeldung und keine Reaktion. Das macht das, glaube ich, ein bisschen deutlich, wo wir hier stehen.
1: Ja, gutes Beispiel. Wir haben da auch schon oft gestanden, gezählt und... Äh sarkastisch Lachen mehr geht nicht. Also es ist ja viel genutztes Beispiel für eine wirklich grottige Situation.
0: Ja. Wäre denn eine Verbindung vom Buhr nach Gersenkirchen möglich, sinnvoll? Ich meine, man kann jetzt fahren, es gibt auch eine Ausstellung, glaube ich, aber das ist ein ziemlicher Umweg. Wäre aus eurer Sicht da eine Idee, wie man das anders machen könnte? Ganz konkret?
1: Direkt? Über die Kurt schumacher straße ist eine alte Idee, eine alte Forderung, es gibt auch durchaus viel Unterstützung dafür, auch aus der Politik. Aber die Menschen, die potenziell dafür sind, haben Angst davor, das durchzusetzen. Angst vor den Reaktionen, Angst vor der Mühe, Angst, sich damit unbeliebt zu machen.
0: Ja. Ja, vielleicht, wenn wir gerade bei Reaktionen sind, das hatten wir zwar gar nicht vorher besprochen, dass wir da vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Habt ihr den auf eure Forderungen, auf eure politischen Forderungen auch Reaktionen bekommen, möglicherweise auch Sachen, wo dann Autofahrer sagen, nee, ist doch nicht so lustig, was ihr da wollt, oder ist da eigentlich nichts, dass ihr da Probleme habt?
1: Ich kann ganz konkret sagen, gestern hat die Stadt Gelsenkirchen auf Social Media angekündigt, die Fahrerzone in Ückendorf kommt. Und äh, es gibt ein paar Bots, die äh, so programmiert sind, dass sie gegen das Thema Fahrrad äh, hetzen. Das ist echt interessant, dass Menschen sich dafür die Mühe machen, äh, aber auch ganz reale Menschen, die hier wohnen. Ähm, was ich sehr ernst nehme, ist, wenn Menschen, die hier in einer sogenannten Spielstraße, wie man umgangssprachlich sagt, wohnen und äh, sagen, es sei jetzt eine Verschlechterung ähm, und ähm, klar, da kommt viel Anti- ähm, und auch viel Unwissen. Ähm, aber auch absichtliches Unwissen unterstelle ich einigen Menschen, auch wenn ich die ja gar nicht äh, real kenne. Also beliebte Themen: Fahrradfahrende zahlen keine Steuern. In der Annahme, dass, wenn ich Mineralölsteuer zahle, ich damit automatisch die Autobahn finanziere, weil die Menschen das Ignorieren dass Steuern nicht zweckgebunden sind.
2: Also ich habe irgendwann, hab irgendwann aufgehört, äh, Kommentare zu lesen, äh, gerade so auf Facebook oder sowas, gerne bei Themen. Also sobald das Thema Klima irgendwo oder irgendwas, was auch nur vage in die Richtung ging, äh, die Kommentare dann doch sehr eklig werden teilweise. Ähm, und ja, das, das Thema ist leider in vielen Punkten ein emotionales Thema. Und das wird ja aber auch oft leider von Akteuren extra auch so geschoben. Also wenn man sich anguckt, wenn man im Stadtrat sich die Diskussion dazu angehört hat, also aus, zum Beispiel aus der Fraktion der CDU kommt ja aktiv ähm, eine Stimmungsmache gegen das Thema, auch nicht nur auf eine rationale Weise, wie wir finden das schlecht, oder dann ist das direkt irgendwie der Kampf gegen das Auto gefühlt. Aus der AfD-Ecke kommt das dann nochmal eine Stärke und die, die wollen uns irgendwie die Autos klauen. Und also es ist direkt ein Kampf gegen das Auto, gegen das Leben, gegen unseren Wohlstand, gegen alles, was uns lieb und heilig ist oder so. Ähm, anstatt halt eben mal rational darüber zu reden. Weil ich meine, die Fakten sind leider immer klar. Gessenkirchen ist auf Platz 1 der schlechtesten Luftqualität in Deutschland. Wir haben, äh, wie schon meinte das Thema Lärm, wir haben das Thema Platz. Wir haben so viele Probleme, und, aber anstatt diese Probleme auf irgendeine Weise zu lösen, geht man einfach hin, stellt sich hin und sagt äh, die, die wollen uns das Auto wegnehmen äh, und macht daraus irgendwie so einen Kulturkampf und dann äh, am Ende hauen sich alle irgendwie gegenseitig den, den, den Schädel ein auf Social Media, zum Glück ja jetzt äh, noch nicht so im echten Leben ähm, anstatt tatsächlich über dieses Thema rational zu reden, ja, denn diese Themen müssen angegangen werden in unseren Augen und äh, das gleiche ist beim Thema Klimaschutz ähm, man kann sich natürlich jetzt hinstellen und sagen, ja, nee, wir haben jetzt keine Lust drauf oder so, damit schiebt man das Problem ja nur weg. Das Problem geht nicht weg, indem wir die Augen zumachen. Und natürlich ist es einfach zu sagen, oh, Gelsenkirchen ist ja nur so eine kleine Stadt, was haben wir in großen Klima zu tun oder so. Wenn jetzt aber jede Stadt so denkt, jeder in irgendeinem Land so denkt, ach, guck mal, wir sind doch auch so ein kleines Dings, was haben wir damit zu tun? Ja, toll, dann können wir auch gleich die Koffer packen. Das, das war's dann. Also, wir müssen das Thema angehen und dementsprechend bin ich dafür, dass wir vernünftig darüber reden und dass wir vernünftig über die Nachteile, aber auch über die Vorteile reden. Wie gesagt, also natürlich ist es für viele Leute erstmal unvorstellbar, irgendwie ihren Parkplatz oder eine Fahrspur oder im schlimmsten Fall ihr Auto zu verlieren, weil das erstmal einen Verlust bedeutet, einen Verlust irgendwie an, an Lebensqualität oder so, aber meistens ist das hauptsächlich auch daran, dass Menschen Gewohnheitstiere Tiere sind. Im Alltag äh, soll sich nichts verändern. Wenn man tatsächlich mal darüber nachdenken könnte, was wir für Vorteile haben könnten durch diese ganzen Änderungen und was für eine lebenswerte Stadt wir vielleicht auch damit kreieren könnten, dann finde ich, ist das eine ganz andere Diskussion, als wenn man irgendwie darüber streitet, wer jetzt wem das Auto oder was auch immer wegnimmt.
0: Ja, Auto, Platz wegnehmen war jetzt ein Punkt. Ein anderer Punkt, der immer sehr strittig ist, ist das Thema Tempolimit. Das würde ja auch in verschiedenen Bereichen wahrscheinlich was bringen. Also zum einen ist es vielleicht auch nicht mehr so gefährlich für Radfahrer, wenn es ein Tempolimit geht und zum anderen wird das im Verkehr ja wahrscheinlich auch ein bisschen was einsparen an CO2. Wie steht ihr denn zu dem Thema?
1: Das ist ja leider im Rahmen der Diskussion mit dem Masterplan Mobilität rausgestrichen worden, äh, sicherlich sehr absichtlich, sehr symbolisch auch. Ähm, jede Woche werden mehrere Städte, Gemeinden, Mitglied dieser Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden, die als Forderung haben, Tempo 30 als Standardtempo in der Kommune zu setzen. Gelsenkirchen verweigert sich dem, sich dieser Initiative anzuschließen und auf jeden Fall würde Tempo 30 was ändern. Nämlich mehr Sicherheit bringen, den CO2-Ausstoß senken und Lärmreduzierung, um das nochmal zu betonen. Und es würde nicht dafür sorgen, dass wir jetzt alle im Stau stehen. Das ist ja die größte Sorge, das größte Gegenargument. Wenn man sich anguckt, was das Durchschnittstempo in Großstädten ist, dann ist es wesentlich weniger als Tempo 30. Das liegt so bei 17, 18 km.
0: Ja, ich habe das auch oft, hier, wenn ich von der Feldbank, wo ich wohne, hier hinfahre in die Trinkhalle. Ich mache das ja relativ regelmäßig und mit meinem Fahrrad. Und es ist dann schon ein paar Mal so, dass mich ein Auto quasi begleitet, das ein ähnliches Ziel hat. Es ist mal sehr erstaunlich, dass wir fast äh, gleichzeitig hier ankommen. Also es ist äh, sicherlich auch, äh, kann jeder selber in Erfahrung bringen, wenn er das mal einfach ausprobiert. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, äh, in Gelsenkirchen gab es auch zwei tödliche Fahrradunfälle in den letzten Monaten aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt ja auch Gemeinden, na ja, die äh, anstreben, das auf Null zu bringen, die Zahl der Verletzten. Wie macht man das?
1: Ja, Vision Zero ist ein wichtiges Ziel für uns als äh, ADFC. Das heißt, keine Schwerverletzten, keine Toten äh, im Verkehr. Ja, eine ein konkrete äh, Sache, die zum Beispiel geändert werden muss äh, und die hängt auch mit einem der Unfälle äh, zusammen, ist keine freilaufenden Rechtsabbieger. Wie es heißt. Das heißt, ich kann nicht mit meinem äh, motorisierten Verkehrsmittel direkt in einem großen Bogen äh, nach rechts abbiegen, sondern muss in einem äh, 90-Grad-Winkel scharf abbiegen, wirklich zum Stehen kommen, mir Überblick verschaffen, bevor ich abbiegen kann. Und ähm, kein Grün für Autos und zu Fuß gehende oder fahrradfahrende Menschen gleichzeitig, sondern nacheinander, damit bessere Sichtbeziehungen hergestellt werden.
0: Ja, es kann also funktionieren.
1: Es kann funktionieren und also es gibt jede Menge gute Beispiele, was anders und besser zu machen ist. Das müssen wir uns gar nicht alles neu ausdenken, weder in Gelsenkirchen noch in Deutschland. Und auch wir brauchen auch nicht nur nach Dänemark und die Niederlande gucken. Es gibt viel mehr gute Beispiele Rund um die Welt.
0: Es wird ja auch immer gerne eine Stadt äh, ins Spiel gebracht, die nicht so weit weg ist, Münster, als Fahrradstadt, macht man es da besser?
1: In Teilen, die haben sicherlich mehr Übung, ähm, aber in Münster wird jetzt auch nicht alles gut sein. Ähm, was mich beeindruckt hat, was mir im Kopf geblieben ist in Münster, ist, äh, dass sie die Radwegbenutzungspflicht aufgehoben haben, das ist sehr wichtig, äh, auch ein wichtiges Thema für uns das Fahrrad auf die Fahrbahn zu holen, weil dann werden fahrradfahrende Menschen besser gesehen vom Autoverkehr, ähm, besser wahrgenommen und damit äh, sinkt die Unfallgefahr.
0: Ja, das ist in Münster vielleicht auch ein Unterschied. Es gibt halt mehr Menschen, die Fahrrad fahren, viel mehr Menschen. Das ist ja in Gelsenkirchen nicht so, das ist so mein Eindruck. Ich weiß nicht. Du hast vorhin gesagt, du hast jetzt hier sehr viele Fahrradfahrer gesehen auf der Straße. Wie ist das denn in Gelsenkirchen? Ist nicht wirklich eine Fahrradstadt, oder?
2: Wie vorhin schon gesagt, diese Stadt wurde ja auch sowas von nicht fürs Fahrrad ausgelegt. Also man muss sich, denke ich mal, echt mal ins, ins, ins Bewusstsein äh, rufen, dass Städte wie Münster oder auch zum Beispiel Amsterdam, wenn wir doch mal kurz nach Holland rüber gucken wollen, die sahen auch nicht immer so aus. Bis in die 70er war, äh, Jahre war zum Beispiel Amsterdam auch so eine reine Autostadt und dann gab es tatsächlich den Druck aus der Bevölkerung, dass... Halt eben Platz fürs Fahrrad geschaffen werden. Jetzt kann man sich heute angucken, was daraus geworden ist. Das heißt, es ist kein gottgegebenes Wunder, dass eine Stadt auf einmal für den Fahrradverkehr irgendwie äh, attraktiv ist, sondern das muss man halt eben schaffen. Und wenn das in Gessenkirchen gewollt ist, dann kann man das auch machen. Nur das ist halt eben leider auch immer so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Ähm, ohne vernünftige Radwege gibt es nicht so viele Fahrradfahrer. Und äh, wenn es nicht so viele Fahrradwege, äh, FahrradfahrerInnen gibt, dann, dann sagt man natürlich auch schnell, ja gut, dann brauchen wir jetzt auch keine Fahrradwege. So. Aber so funktioniert das halt eben ja leider nicht. Ich glaube, natürlich wird ja nicht so viel Fahrrad gefahren, weil es vielleicht halt eben auch einfach nicht so ja, der, der Alltag der Menschen ist unbedingt und Fahrrad hier auch in vielen, bei vielen Menschen glaube ich doch eher so ein Freizeitding ist und weniger so das, was einem jetzt einfallen würde, wenn jemand sagt, ich pendel zur Arbeit oder so, dann würden die meisten wahrscheinlich jetzt irgendwie ans Auto denken oder vielleicht noch hoffentlich an den ÖPNV. Aber auch das lässt sich ja ändern, indem man halt eben die attraktiven Sachen schafft, das auch am besten schon in den, in den Schulen und so halt eben auch den, Leute, den, den, den Kindern halt eben an die Hand legt. Denn wenn man sicher einen sicheren Fahrradweg hat, mit dem man zur Schule kommen kann, dann würden wahrscheinlich auch mehr Eltern ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Und wer dann schon im Kindesalter viel Fahrrad fährt, der wird wahrscheinlich dann auch später öfters mal äh, das Fahrrad nehmen. Also das ist ja auch alles so eine Sache der Gewohnheit.
0: Ja, ich bin öfter auch in den Niederlanden, was dann immer ganz lustig ist, weil da sind natürlich auch andere Menschen aus Nordrhein-Westfalen und aus Deutschland, die erkennt man immer daran, dass die ein Fahrrad tragen. Die Niederländer machen das nicht.
1: Das stimmt. Ja, dort ist sicherer und äh, mehr Menschen haben mehr Übung. Und also was noch ein wichtiges Thema ist, ist zum Beispiel auch Infrastruktur muss intuitiv erfassbar sein. Wenn ich in eine Straße fahre und nicht erfassen kann, wie ich mich verhalten muss, egal ob ich Auto fahre, Fahrrad fahre, zu Fuß gehe, sondern erst Schilder, verschiedene Linien, verschiedene Farben studieren muss, ähm, so, dann ist auch was falsch gelaufen in der Anlage der Infrastruktur.
0: Ja, ich habe jetzt noch ein paar Punkte auf meinem Zettel stehen, da würde ich auch gerne mal drauf eingehen. Ein Punkt ist, der Punkt Lastenräder. Es ist ja das Fahrrad erstmal so, dass man natürlich sehr gut selber vorankommt, aber man kann auch natürlich andere Räder nutzen, eben Lastenräder, mit denen man dann auch was transportieren kann, was ja auch ein guter Punkt wäre, um in der Stadt dann auch das sinnvoll einzusetzen. Es gab vom ADFC, habe ich gehört, oder es gab hier im Stadtteilbüro, glaube ich, ein Lastenrad, das jetzt beim ADFC gelandet ist. Kann man das ausleihen?
1: Es ist leider immer noch nicht öffentlich im Verleih. Wir scheitern im Moment daran, dass noch technische Vorbereitungen äh, braucht und wir haben noch kein Mitglied gefunden, äh, dass das in einem Schwung alles umsetzen kann. Also Wordpress-Blog, äh, virtuelle Telefonnummern, äh, GPS-Tracker. Ähm, wir haben aber allerdings ein Verleihteam und wir haben auch einen Standort Also und es ist versichert. Äh, wir haben es intern auch schon mal äh, genutzt und Probe gefahren. Es äh, funktioniert. Wir haben es auch reparieren lassen sogar schon. Also freiwillige vor, dann wird das noch immer halb des Sommers was. Okay.
0: Ja, wir machen am Ende mal so ein bisschen was, wie wünscht ihr was? Das heißt, ihr könnt jetzt mal überlegen, was wäre denn euer Wunsch oder vielleicht auch eine Forderung, die euch am Herzen liegt für das Thema Prima Klima, Fahrradfahren, Verkehr, Klimaschutz? Ich
2: fang einfach mal an. Also ich glaube, unsere Hauptforderung als Fridays for Future, als generell Klimabewegung, ist glaube ich, dass diese Klimakrise endlich wie eine verdammte Krise behandelt wird. Und damit spreche ich gerne auch alle Leute an, die heute hier sitzen. Macht es euch einmal kurz bewusst, für was für eine unglaubliche fucking Herausforderung, sorry für den Ausdruck, aber wir, wir stehen. Also, wenn man sich mal kurz anguckt, die letzten, äh, vorgestern, wir hatten den wärmsten Tag in der Aufzeichnung der, der Menschheitsgeschichte, also in der, in der Durchschnittstemperatur der Welt. Die Nordsee ist in Teilen zurzeit 5 Grad wärmer als die Normaltemperatur. Der gesamte Atlantis... Äh, äh, Atlantik ist ungefähr 1,3 Grad wärmer als der Durchschnitt. Wir schlittern gerade auf, auf ungeahnte Probleme zu. Wir werden weltweit massive Probleme haben, wenn wir, dieses Problem, äh, wenn wir diese Klimakrise nicht in den Griff kriegen. Wir reden hier von Ernteausfällen, wir reden hier von, von Gebieten, die komplett unbewohnbar werden, wo halt eben Menschen dann fliehen müssen, weil sie halt eben einfach kein Zuhause mehr haben. Wir werden hier massive Probleme haben. Wir werden in den Sommern riesige Probleme haben durch Menschen, die an Hitze sterben. Wir haben einfach so viele Probleme auch durch Wetterextreme und das lösen wir halt eben nicht, indem wir noch ein Gutachten machen, indem wir noch Business as usual noch irgendwie einen Maßnahmenkatalog aufmachen. Das lösen wir, indem wir jetzt verdammt nochmal handeln, indem wir Maßnahmen ergreifen, die umsetzen und auch die machen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind. Und das wünschen wir uns hauptsächlich von der Stadtverwaltung, von der Regierung und auch generell von dieser Gesellschaft, dass halt eben einfach das Problem als solches begriffen wird und es gehandelt wird. Für Gelsenkirchen konkret würde das bedeuten, dass wir halt eben auch mal überlegen, okay, wenn wir jedes Jahr 100.000 Tonnen CO2 einsparen, wie machen wir das? Das bedeutet Solaranlagen auf allen städtischen Dächern, das bedeutet einen gut ausgebauten und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr, 49 Euro ist leider für viele oder für Menschen immer noch zu teuer, das bedeutet gut ausgebaute Radwege und das bedeutet, dass wir halt eben in allen Bereichen des öffentlichen Handelns dieses Thema mitdenken und das bedeutet mehr als irgendwie einen keine Ahnung, Recyclingpapier und irgendein ein schönes grünes Logo oder so. Das bedeutet tatsächliches Handeln. Und das wünschen wir uns. Und das müssen wir uns aber eigentlich auch gar nicht mehr wünschen, weil dazu hat sich die Politik verpflichtet. Im Pariser Klimaabkommen ist es festgeschrieben. Sie haben es schon unterschrieben. Sie haben Geschicksal sozusagen besiegelt. Und jetzt heißt es, wir fordern sozusagen nicht mehr als das, was diese Regierung schon selber beschlossen hat.
0: Ja, danke. Ah, ja.
1: Ich wünsche mir... Dass die Grundsätze zum Bau von Fahrradinfrastruktur ernsthaft berücksichtigt werden. Die sind im Prinzip sehr simpel. Es muss sicher, zügig und komfortabel sein. Und ich vermisse das beim Ausbau, dass nur einer der Aspekte wo beachtet wird. Ich wünsche mir, dass wir innovativer werden, dass wir mutiger werden, dass wir schneller arbeiten und und daran halten, dass wir ein Umsetzungsproblem und kein Erkenntnisproblem haben, dass mehr Geld investiert wird. Übrigens, der Bundeshaushalt sieht eklatante Einsparungen im Thema Fahrradinfrastruktur vor, die erst vor drei Jahren beschlossen worden sind. Und Wissing hält sich ganz dezent zurück. Ich wünsche mir, dass wir Mitglied werden in der Initiative Lebenswerte Städte und Gemeinden. Wir brauchen ein durchgängiges Radwegenetz zum Beispiel, von Stadtteil zu Stadtteil, ähm, das Menschen einbezogen, die in den Stadtteil wohnen und sagen, das sind meine Alltagswege, die bräuchte ich, um besser von A nach B zu kommen. Ähm, und ähm, ich wünsche mir, dass in diesem Masterplan Mobilität ähm, all das herausgenommen wird, ähm, was uns nach vorne bringt. Ähm, und äh, für den Fahrradverkehr steht äh, und mit Zahlen hinterlegt wird.
0: Ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Ich glaube, wir haben viele Punkte angerissen, wahrscheinlich auch nicht in aller Ausführlichkeit, aber vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit, dass ihr nochmal kommt und wir vielleicht noch ein paar Sachen besprechen. Vielen Dank. Der Podcast Hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite Emshaboot. Glück auf!